0: Tegnap későn délután bejelentette a miniszterelnök, hogy fenntartják a kiárási korlátozásokat. Köszöntöm a stúdióban Horván Viktor miniszterelnököt. Miért vártak ilyen sokáig a döntéssel? Arról volt szó múlt héten, hogy lehet, hogy már szerdán, a kormányülés után ez megszületik.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A válságkezelésben fontos a döntések tartalma, de legalább ilyen fontos az ütemezése is. És jó ütemben döntés hozni az azt jelenti, hogy minden információ birtokában lenni, ami a döntéshez szükséges. Ezeknek a összegyűjtése egy feladat, másfél pedig, ha gyorsan változik a helyzet, mondjuk napról napra, akkor az adott időpontban kell, a jó időpontban kell meghozni a döntést, és... Miután most a csoportos megbetegedés felől haladunk a tömeges megbetegedés irányába, a tömeges fertőzés irányába, azért vártam ki, hogy hátha szigorúbb intézkedéseket kell hozni. Tehát azt gondoltam, hogy jobban látjuk a helyzetet csütörtökön. Igazából pénteken ma kellett volna egy nappal a lejárat előtt, mert szombaton jár le ennek a korábbi döntésnek a határideje de mert a húsfét van, és ma már munkaszüneti nap van, ezért nem tudtam megvárni a pénteket, így csütörtökön született a döntés, de szívem szerint még vártam volna, mert úgy éreztem, hogy ha a helyzet romlik, akkor szigorítani kell. És például, amit látok itt Budapesten a, az idős otthonok környékén, az indogolta is ezt az óvatosságot, és aztán végül is nem szigorítottunk, csak tartottunk, de azt látjuk, hogy nagyon eltérő állapotok vannak egy-egy településen, mondjuk Takta-Harkányban, meg Tihanyban, meg mondjuk a Margit-szigeten, hogy három példát említsek, egészen különböző állapotok vannak. Ezeket nem lehet egy országos döntéssel szabályozni, vagy szigorítani ezeket a regulákat. És ezért úgy döntöttünk, hogy tartsuk fönn a szigorú kiárási korlátozásokat, de adjunk lehetőséget a polgármestereknek, hogy úgy és ott, ahol ez helyben indokolt, ott további szigorításokat tehessenek. Ez tűnt csütörtökön észszerűnek. Következésképpen belátva mindezt, úgy döntöttünk, hogy a az általános országos kiárási korlátozás határidejét nem szabjuk meg, hanem a határozatlan ideig marad fönn, minden héten értékeljük, és hetente döntünk arról, hogy fönntartunk, szigorítunk, vagy lazítunk.
0: Igen, mert hát ugye arra azért nem számítottunk, hm. hogy enyhülnek ezek a korlátozások, de az bőven benne volt a pakliban, hogy hm. szigorodnak ezek a korlátozások. Már csak azért is, mert ugye tegnap itt a Pesti úti idős otthonból tudjuk, hogy 150 fertőzött van, és el is vitték az Azokat, akik, akik igazoltam fel, igen, a kórházban.
1: Igen, de mondjuk egy vidéki 300 lelkes kis településen ez a probléma nincs. Tehát az is egy jogos igény, ilyet is hallok, hogy ellenőrzők jövök, megyek, járok az országban, hogy de hiszen nálunk nincsen, és itt a vidéki életmód miatt egyébként sem gyakori, hogy nagy tömegben találkoznak, mert nincs is nagy tömeg összességében, sem lakik ott annyi ember a faluban. Itt azért lehetnének a szabályok ennél belátóbbak vagy kedvezőbbek. Tehát sokfajta igény van egyszerre jelen. És azt gondolom, hogy azért legyen, én azon az álláspontom vagyok, hogy legyen egy általános, országos fegyelem, szigorúság, ha szabad így mondanom bár én örök lázadó diákként nem esik jól ilyen szavakat mondanom, de le, legyen ez, és helyben meg aztán hadd döntsenek arról, hogy akarnak-e szigorítani. Most hogy lehet-e lazítani, vagy sem, nézze, az biztos, hogy a mostani helyzetben a legerősebb fegyverünk, az továbbra is a fegyelem, vagy inkább úgy mondanom, hogy az önuralom. És ha tudunk egymástól, ahogy szokt, most mondják, ez kontaktus szempontjából, elegendő távolságot tartani, akkor ez a fegyver működik. Az idősek esetében pedig különösképpen fontos, hogy ez működjön. De azt is látom, hogy más országok már már kifele kandikálnak, mintha látnák a fényt az alagút végén. Én még nem látom itt Magyarországon, de most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy egy nagyméretű laboratóriumunk. Ezt úgy hívják, hogy Ausztria ők közelebb vannak Olaszországhoz, oda hamarabb is ért oda a, fejlődés, a fertőzés, ezért ott minden hamarabb történik meg, mint ahogy az majd megtörténik Magyarországon. Ha ott intézkedést hoznak, azt hamarabb hozzák meg, mint mi, látjuk a hatását, és már annak fényében és annak tapasztalatából hozhatunk itthon döntést, hogy bevált-e az, amit ők csináltak. Ezért én külön csoporttal figyeltetem Dél, Dél-Németország, de leginkább Ausztriát, mint egy ilyen laboratóriumot, nézzük, hogy az országoknak mi váld be, mi jött be, és mi nem. És majd, ha ezeket értékeltük, csak utána szabad szerintem Magyarországon hasonló intézkedéseket hozni.
0: Ön tegnap bejelentés nélkül hellátogatott a kórházba, tán a Szent János kórházba először. Mit tapasztalt?
1: Hát minden nap megyek. Egy ilyen kórházlátogatókörúton vagyok minden nap. Szeretnék később, majd kettőt-hármat is egy nap, ha az egyéb munkám engedi. De voltam is agó, hogy is sátorai újhelyen. aztán voltam a Korányiban, aztán voltam a Szent Jánosban, aztán még máshol is jártam, és ma is, ha innen fölállok, egy kórházba fogok menni.
0: Szükség van el? Hát, hát, nézze, hogy a miniszterelnök elmenjen minden
1: kórházba? Talán nincs. <gül> Vagy remélem nincs. De, de az ösztönem azt súgja, hogy mégis. Tehát a józanész azt mondja, hogy hát van ott kórházigazgató, van kórházparancsnok, aztán van államtitkárok, aki az egészségügyel foglalkozik, van egy miniszter is, aztán van egy operatív törzs parancsnok Szóval nekem ott igazából józan észszel gondolkodott, talán nincs is em, de az ösztönöm, az ösztönöm az súgja, hogy de mégis el kell menni, mert azt tapasztaltam, hogy amikor arra az egyszerű kérdésre kérem a választ, hogy akkor pontosan ha. Ha intenzív ellátást igénylő nagy bajban lévő emberekről van szó, akiket be kell vinni a kórházba, lélegeztető kell kapcsolni. És azt kell, hogy akkor hány ágy van, hány lélegeztetőgép van, abból hány működik, hányat próbáltak ki, van-e ott elég orvos és ápolónő. Ha azok megfertőződnek, mert nagyon 20% azért megfog ez a nemzetközi tapasztalat, kilép a helyére. Tehát akkor úgy látom, hogy van azért még némi bizonytalanság a számokban. Hát most ugye én most úgy dolgozok, hogy kértem két katonatisztet a hadügyminisztertől, akikkel most ilyen ellenőrzési munkákat végzek. Ők előkészítik ezeket a látogatásokat, általában nem tud róla senki, ez ma reggel is így lesz, jön velem az egyikük, és akkor szépen megszámoljuk, hogy mi van, mennyi van, hogy van. Nem olyan lehetetlen dolog az összeset ellenőrizni, mert amikor a legnagyobb baj, elméletben a legnagyobb baj bekövetkezhet Magyarországon, tehát tömeges lesz a fertőzés, amit ugye mindenki reménykedik, hogy elkerülhetünk, ezt látom bárhol jár, megúszhatjuk, ugye mindenki ezt gondolja, de azt látom, hogy senki sem úszta meg eddig, tehát ez mindenhol bekövetkezett, hát érdemes tehát ezzel fölkészülni, a fölkészülést ezen a szemügen keresztül nézni és szervezni, tehát amikor majd a nagy terhelés alatt leszünk, akkor azért olyan 7500-8000 olyan intenzív kórházi ágy és lélegeztetőkészülék is kellhet, ahol az időseket, mert leginkább róluk van szó, el tudjuk látni és életet tudunk menteni. Normális békeidőben Magyarországon a lélegeztetőkészülékek, altatógépek, mert azok alkalmasak erre, olyan kétezer olyan körül vannak. Ezt kell nekünk fölfuttatni 8000-re. És nem csak a gépek számát, nem csak az ágyakét, hanem az azt kezelni képes orvosok, ápolónők számát. Ez most egy ráképzési programunk is van. A rezidenseket, tehát a már végzett uh, orvostanhallgatókat, azokat folyamatosan képezzük arra, hogy oda tudjanak állni az ilyen betegágyak. ágyak mellé, akkor is, ha egyébként az egyetemen nem ez volt a specializált képzés, amit uh, kaptak. Ez a folyamat halad, van még időnk. Én a védekezést annyiban tekintem sikeresnek eddig, hogy lassítottuk a járvány terjedését, és ezzel időt nyertünk. Tehát én nem úgy mérem a sikert, hogy megúszhatjuk azt, amit mások nem, hogy meges lett a fertőzés, hanem az, hogy milyen ütemben következik be ez a fertőzés, és az egészségügyi rendszer fölkészülte. Az orvosaink, az ápolónőink, és a és a készleteink föl vannak készítve arra, ami majd következik. Időt nyertünk, tehát jó védekeztünk, de a nagy megpróbáltatás, az igazi teszt az előttünk van. Még egyszer mondom én látom, beszélgetek az, az országban nagyon sok emberrel, mindenki abban reménykedik, hogy hát, ha egyszer most a magyaroknak egy orvos ezt is mondta, lehet szerencséjük és megúszhatjuk, de, de ha mindenki belekerül valamibe, akkor abban reménykedni, hogy mi nem kerülünk bele, ugyan lehet, de készülni arra kell, hogy velünk is megtörténik azami mások és akkor nem Akarjuk, hogy spanyol vagy olasz, vagy nem tudom, milyen állapotok legyenek a kórházainkban. Tehát ott rendezettséget, fegyelmezett, biztonságos, átgondolt működést szeretnénk látni, ahhoz pedig a kulcs a és mint a sportban. Hát ha jól akarsz teljesíteni a mérkőzésen, akkor az edzőtáborban is rendesen kell dolgozni. Most ebben az időszakban vagyunk, és ezt szeretném látni, amikor járom az országot. meg biztatni is szeretném az embereket. Most lehet, hogy nem mindenki örül a miniszterelnöknek, mert nem mindenki jobb oldalt a szívét, ugye, a politikai de, de most mégiscsak bajban vagyunk, és ilyenkor szerintem bíznunk kell egymásban, meg támogatnunk kell egymást, meg motiválni, meg lelkesíteni is kell egymást. És hát ahogy ezt lehet, az ember igyekszik megtenni.
0: Ön azt mondta úgy fogalmazott, hogy ahhoz, hogy lassítani lehessen ja. ezt a folyamatot, és eddig talán sikerült is ezt megtenni, ahhoz a fegyelmezettség és az önuralom nagyon fontos. De most ünnep van, húsvét van. Szóval az nagyon nehéz, hogy nem lehet elmenni, nem lehet elutazni a családtagokhoz, a rokonokhoz, nem lehet össze- és beszélgetni. De hát a lélek szempontjából azért mégiscsak valami megoldást kell találni.
1: Nagyon nehéz dolog ez, különösen az idősek esetében. Most ugye én még nem tartozom a élemedett korú állampolgárok körébe, tehát Matuzsálemnek nem mondanám magam, de azért már is úgy vagyok vele, hogy Végül is miért is él az ember? Hát azért él az ember, hogy lássa a gyerekeit, meg találkozon a családjával, nem? Most már az én koromban, vagy nálam idősebbeknél nagy ambíciókat nem szoktak kitűzni az emberek, hogy mik akarnak még lenni az életben, hanem szeretnének boldogan, és lehetőleg a, a gyermekeikkel derűs módon élni, minél többet találkozni, Persze úgy, hogy ne legyünk egymásnak terhére, de mégis valahogy ez az igazi öröm. Az unokák, a gyerekek, most a húsvét ráadásul ennek egy kiemelt pontja, mert akkor aztán mindenki össze jönni, akkor mindenkivel lehet találkozni. Az egy különleges öröm a magyar szokások világában. És ez most nincs. Erről le kell mondani. Én nem, nem tudok semmi biztatót mondani az embereknek azon kívül, hogy próbáljuk elfogadni, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a húsvétjaink lenni szoktak.
0: Gazdaságvédelmi akciótervről az ellenzék azt mondja, hogy kevés és későn jött. Balliberális közgazdászok úgy fogalmaznak, hogy a magyar kormány félreérti ezt a helyzetet, hiszen nem ugyanaz a helyzet, mint 2008-ban volt. Ugyanakkor meg érdekes, hogy például londoni pénzügyi elemzők, a Morgan Stanley elemzői azt írják, hogy a térséget vizsgálva úgy látják, hogy a magyar gazdasági és monetáris intézkedések azok sikeresen tudják lassítani, illetve ellensúlyozni a gazdasági sokkot. És úgy látják, hogy a a térségben Magyarország lesz az első, amelyik majd 2021-ben újra el tud startolni. Olyan érdekes, nem, hogy ennyire nagy a különbség a gazdaság filozófiában és a felfogásban?
1: Hát legyen úgy, ahogy a londoniak mondják, bár az én nemzedékem azon nőtt föl, hogy a hírekben mindig szerepeltek ezek a bizonyos rejtés szovjet tudósok. És most a modern világban pedig ezek a rejtés londoni elemzők szerepelnek, hogy az ember azért, azért gy- gy- gyanakszik, igen. De, de, de de nézzük, először is van az ellenzék. Most minden tiszteletem, amennyire ez lehetséges persze az ellenzéké, és azt is látom, hogy járvány idején sincs nagyon más a fejükben, mint hogy hogyan lehetne a kormány gyengíteni, és hogyan tudnának ők a kormányra kerülni, ami egy szép ambíció, de egyelőre még egy idős otthon működtetésével sem tudnak megbírkozni. Tehát azt javasolnám, hogy azzal kellene foglalkozni, és ott kéne gyakorlatozni, ahol a felelősségük van mondjuk polgármesterként. A, ami a válságkezelésnek a filozófiáját illeti, ugye ez már egy régi vita, hiszen az emberek Magyarországon 2010-ben is találkoztak ezzel. Ugye a baloldali előző gazdaságfilozófiák és váságkezelések, azok, amikor ilyen baj történt, akkor mindig a megszorításokhoz nyúltak. Tehát az ő receptjük az volt, hogy pénz kell a, Vegyük el a nyugdíjasoktól, elvetik a 13. havi nyugdíjat. Vegyük el a közalkomozóktól, elvették a 13. havi nyugdíjat. Vegyük el a családoktól, mert pénz kell. Tehát megszorításban is pénz elvételben gondolkodtak. 2010-ben, amikor mi kaptuk a felhatalmazást a válságkezelésre, mi az ellenkező irányba indultunk el. Nekünk egy másik logikánk volt. Mi nem el akartuk venni valakitől a pénzt, aztán segélyként odaadjuk valaki másnak, hanem azt mondtuk, hogy... Emberek, ha mindenkinek tudunk munkalehetőséget teremteni, és önök pedig hajlandóak dolgozni, akkor végén az egész gazdaság kikerül a válságos helyzetből. Tehát a mi gondolkodásunk középpontjában a munkahelyek és a munka állt. És ez most sincs másképp. Én mindenhol elmondom, hogy a fő cél, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkre tesz, nekünk annyi munkahelyet kell létrehozni. Ez a válságkezelésnek a vezérfonala. Ehhez rendeltük az intézkedéseket. Tehát én nem szeretném, ha visszatérnék a segély alapú gazdálkodás és az eladósodásnak az időszakába. Két nagy dolgot elértek a magyarok az elmúlt tíz évben. Az első, hogy felszámoltuk a pénzügyi kiszolgáltatottságot és függést. A másik pedig, hogy mindenkinek lett munkája, és a munkaértéke évről évre nőtt, mert a bérek nőttek. Ez volt a célunk, hogy egy ilyen országban éljünk saját lábon áll, pénzügyileg nem függ senkitől, a spekulások nem tudnak bennünket kihasználni, ugyanakkor önbecsülést adó munkánk van és a munkánknak az értelme pedig napról napra kiteljesedik, erősödik és nő. Ez volt a célunk. Ezt a célt nem szabad feladni akkor sem, ha éppen válságba került az európai gazdaság. Tehát úgy kell a rövid távú nehézségeken túllendülnünk, hogy közben az eredeti célunkat ne kelljen, kelljen föladnunk. Ez a filozófiai különbség a Különböző közgazdászok és a kormány között, illetve az ellenzéki gazdaságpolitikusok és a kormánygazdaságpolitikusai között. De én ragaszkodom ahhoz, hogy azon az úton menjünk, amire felhatalmaztak bennünket az emberek 2010 követően még néhány alkalommal. Hát, tehát én úgy érzem, hogy annak a válságkezelési módszernek, amelyet követünk, egy nagy választásokon világosan kifejeződött támogatottsága van, Fölhatalmazásunk van rá, ezt kell tennünk, ezen az útvonalon kell megtalálnunk a megoldásokat. Ez menni fog. Tehát van egy tervünk. Ez egy nagy terv. Tehát a magyar gazdaság történetben ekkora még nem is volt. Sok száz intézkedést tartalmaz. Ezeket napról napra mutatjuk be. És én biztos vagyok abban, hogy ez a terv, azért is vagyok végül is a miniszterelnök, hogy higgyek abban, amit csinálok. Ez a terv működni fog. Ez meg fogja oldani a bajokat. Ez visszaadja a munkahelyeket. Ez a terv a magyar gazdaságot újra növekedési pályára fogja állítani. És néhány hónap múlva, remélem kellő szerénységgel, mert reményeim szerint lesz mire, azt mondhatom, hogy no látják. Ez a terv működött. Most csak azt tudom mondani, hogy higgyék el, működni fog.
0: A járványügyi alapban 55 milliárdot kérnek a bankoktól, az önkormányzatoktól pedig 34 milliárdot. Érdekes módon a bankok nem tiltakoztak, az önkormányzatok közül is inkább csak az ellenzéki vezetésű önkormányzatok mondták azt, hogy ellehetetleníti őket ez a kérés, bár elég érdekesen hangzik az, hogy azért 2011 és 2014 között a magyar kormány 1300 milliárd forint adósságot vett át az önkormányzatoktól. Tehát most ez a 34, amit kér, és nem magának kéri nyilván, hanem az országnak. Most a, a bankok esetében azért nem szabad túl sokat kérni a bankoktól, mert szükség lesz az ő munkájukra akkor, amikor majd beindul a gazdaság, hogy hitelezzenek? Vagy ebben tud segíteni a nemzet. A, a, a
1: Régi történet ez a kriminológiában, hogy Alkaponit megkérdezték, hogy miért rabolta ki a bankot, és azt mondta, hogy azért, mert ott van a pénz. Uh, de szerintem ez a logika a gazdaságpolitikában nem célra vezető. Bár az ellenzék, meg meg az emberek egy részét szereti azt gondolni, hogy korlátlanul van pénz, amit onnan el lehet vinni büntetlenül, a valóság azt az, hogy résznél kell lenni. Mert, hogyha a bankok nem működnek, ha úgy terheljük meg őket, hogy működési zavaraik lesznek, akkor a gazdaságnak a pénzellátása sem fog működni. Az emberek megtakarítása, ami bent van a bankokba, elveszíti az értékét, sőt, maga a megtakarítás is elveszett. Illetve a vállalkozások nem jutnak hitelhez, amiből fejlesztéseket hajthatnának végre, és munkát tudnának így adni, munkahelyeket hoznának létre, és munkát tudnának adni az embereket. Tehát a terhek terhe kimérésével óvatosnak kell lenni. Tehát az egy. Kormányzati tudomány, ha szabad azt így fogalmaznom, hogy meg kell találni azt a mértéket, amit még elbír egy adó alávont alany, mondjuk egy bank vagy, vagy egy multinacionális cég, azt még elbírja, de ugyanakkor amennyire az ország szüksége van az adott rendkívüli helyzetben, azt azért vegyük is el. Ezért mindig jobb megegyezni egyébként, vagy tárgyalni, aztán utána meghozni a döntéseket. De nem járatlan út, ahol most poroszkálunk, mert 2010-ben is azt mondtuk, hogy emberek, hát itt egy nagy európai világgazdasági válság. Most is ez a helyzet. Hát mindenkinek kell ebből valamit vállalni. Hogyha csak az emberek vállalják a terheit, a bankok, a multicégek, az önkormányzatok, a pártok meg nem vállalják, akkor a végén megszorítások lesznek, és a levét adnak az egész helyzetnek az emberek is szák meg, és egyedül fogják viselni a válságkezelés terheit. De a bankok, a multicégek, a pártok, az önkormányzatok ugyanúgy részei az életnek, mint az állampolgárok. Hát mindenki vállaljon valamit. Nem tud mindenki ugyanannyit vállalni, mert különböző helyzetben vannak, vagyunk, de valamit mindenki vállaljon. Ideértve az önkormányzatokat a pártoknak is kell vállalni. Nem olyan nagyon nagy összeg egyébként, amit a pártámogatások megfelezéséből a járványügyi alapba be lehetett tenni, de én fontosnak érzem, hogy az ország politikai szervezetei is, szervezzék át a gazdálkodásukat. Úgy, mint hogy az önkormányzatoknak is át kell szervezni a gazdálkodásukat, a kormányzatnak is át kell szerveznie. Azért a kormány is betett több mint 300 milliárd forintot ebbe az alapba. A bankoknak is változtatniuk kell, a multiknak is változtatni kell, tehát mindenki vállaljon valamit, és ha mindenki vállal valamit, azzal erősítjük is egymást, és a végén ennek a tervnek, amiről beszélek, meg lesznek a pénzügyi alapjai, és újra az fog történni, ami 2010 után történt. Mert ott is, amikor bevezettük a bankadót, meg a multiadót, ha emlékszik rá, akkor ott is óriási hangzavar is tiltakozás volt. Mi lett a végén? Két-három évvel később már arról beszéltünk, hogy megérte a multiknak is, meg a bankoknak is vállalni a közterviselésben való részvételt, hiszen a gazdaság meglendült, föllendült, megindult. Most ugyanez lesz, csak nem kell éveket várni, mert az én optimista forgatókönyvem szerint a gazdaság az néhány hónapon belül visszatalál az egyenes ösvényre. Erről persze viták vannak, a legoptimistább egy bank, mint mindig az ilyen ügyekben. Én talán odáig nem szaladnék el, amit ők mondanak, hogy talán az éves két-három növekedés is meg lehet, de nem tartom szükségszerűnek azt a hatalmas méretű visszaesést, amiről általában vizionálni szoktak a közgazdászok. Inkább a szovjet tudósokból lett londoni pénzügyi elemzőkre támaszkodnék, akik azt mondják, hogy van a Magyarországnak egy esélye arra, hogy jól jöjjön ki ebből az egészből. Csak egy jó terv kell, és azt jól kell végrehajtani
0: De azért ragaszkodnak, hogy a költségvetés hiánya nem ennyien 3 százalék elvileg el lehetne engedni. Brüsszel is megengedte.
1: Igen, de annak nagy ára lesz, és később majd föl is lógatják azokat, akik most ezt teszik. Meggyőződésem, hogy porújárnak. járnak. Tehát az, aki most ebben a helyzetben nyakló nélkül él, az a lehetősége, hogy eladósodjon, mert a költségvetési hiány az ugye egy ilyen bükfa mondott szakzsargon, szakkifejezés, de az magyarul azt jelenti, hogy eladósodni. Hát aki szerintem most indokolatlanul vagy túl nagy léptékben kezd eladósodni, az néhány hónap múlva, amikor túl leszünk a válság első nagy hullámain, akkor fölakaszva találja magát. Ott fogják egy dróton rángatni. A hitelezők meg a spekulások. Ugye, ugye a spekul- az nem szabad lebecsülni a spekulásokat. Ugye a spekulás a spekulál. Ez, mondhatom, ez a munkája. Ül és nézi, hogy ki kerül sérülékeny helyzetbe. És akiről úgy látja, hogy sérülékeny helyzetbe került, például el van adósodva, törlesztenie kell, az kiszolgálás, és az megtámadja. És ki tőle a pénzét. Hát,
0: ez kell megtámadják el... azt is, aki,
1: aki nincs ilyen rossz helyzetben. Igen, de aki nincs ilyen rossz helyzetben, és megtámadják, ott pórú járnak, mert aki nincs olyan rossz helyzetben, az majd, mint az ilyen támadó kutyákat szoktuk a biciklőre gyerekkorunkban, majd odébb fogjuk valahogy, tehát akkor van esélyünk védekezni, ha jó biciklinülünk, elég gyorsak vagyunk, de hogyha nincs kerék a biciklibe és el vagyunk adósodva, akkor jönnek a kutyák, akkor baj van. Tehát ezért én azt mondom, hogy a védelmi, a pénzügyi védelmi képességeinket nem szabad úgy meggyengíteni, hogy egy spekulációs támadás esetében ne tudjunk védekezni. Ez megint egy a kormányzati tudomány, akkor pontosan hogy is kell belőni az adósságnak azt a mértékét, ami még pénzt hoz a gazdaságban, forrásokat hoz be, de nem szolgáltat ki bennünket, nem tesz vételenné egy támadással szembe. Hát, de ez a terv, amiről én beszélek most, ez a gazdaságvédelmi akció, tevez beállította ezt a szintet. És mi azt mondjuk, hogy nem szabad ilyen körülmények között sem 3% fölé menni, mert a végén keservesen meg fogjuk fizetni az árát. Ezért tartani kell a hiányt egy bizonyos szint alatt. Ezt most 2,7%-ban határoztuk meg, a 3 az a vörös vonal az én számomra.
0: Köszönöm, miniszterelnök úr. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.